0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Pelota en Órbita? Los saluda como siempre su amigo Ricardo García en una nueva edición de este podcast de Grandes Ligas. Estamos... Pues estrenando set, como pueden ver, en, en ya no es videollamada, Kike, eso es muy importante mencionarlo. Ya no, ya no es, ya no es. Así que, bueno, acompáñenos en, en esta nueva etapa de Pelota en órbita Como ven, no estoy solo, Kike, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo, emocionado por esta nueva etapa, ¿no? Aprovechamos que pues se concluyó la temporada de Grandes Ligas para estrenar nuestro set, nuestra cabina, la cabina Cooperstown. <risa> Antes de que empecemos, pues, con el episodio, quisiera darle un gran agradecimiento, pues, a nuestros amigos de Dental San Leo, que nos están prestando el espacio para poder realizar este programa, y a Rafael Sánchez, pues, que es uno de los colaboradores de aquí de Pelota en órbita que nos ha facilitado muchas cosas, en, entre eso, pues, la cabina en la que estamos grabando en este momento. Entonces, cualquier necesidad dental, Ricardo, cualquier cosita que necesiten aquí en Hermosillo, pues... Eh, Ingresen a la página web dentalsanleo.mx, donde ahí podrán agendar su cita y ver todos los, los tratamientos disponibles.
0: Así es, así que gracias a nuestros amigos de Clínica Dental San Leo, búsquenlos en redes sociales para que se enteren un poquito también de su trabajo. Quique, las redes sociales. Dónde claro, nos claro, no se
1: me olvida, no se me olvida, Ricardo. Pues Pelota en no órbita, Facebook, Twitter, Instagram, también en YouTube donde pues ya no es videollamada, ¿no? Pero vamos a estar grabando lo que es, eh, pues, el programa, ¿no? Aquí Ricardo y yo platicando uh -huh. todas las semanas, un poquito diferente, nos vamos a tener que acostumbrar, Ricardo, porque fueron varios meses en videollamada, pero ahí vamos a estar, ¿no? Pendientes a sus comentarios, pendientes a cualquier cosa que necesiten con nosotros, pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Así que ya lo saben, en todos lados nos pueden encontrar como pelota en órbita, redes sociales,
0: plataformas de audio digital. Pelota en órbita en todas partes. Y qué bueno, como decías, nuestro primer episodio presencial desde que aquel episodio de COVID-19, por marzo más o menos. Sí. Y bueno, que yo estoy contento, ¿no? De, de mínimo verte así con nuestra sí, sana ya, distancia. Sí, ya. Sí
1: tenemos nuestra sana distancia, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que los primeros episodios así fueron, ¿no? Estar... Pues yo creo que no pasan a con decirlo estar sentados en un carro. ¿Qué, ¿Qué es lo que iba a decir, eh? ¿Cómo evolucionamos
0: de estar sentados adentro de mi carro con un micrófono del tamaño, pues, de que un cuadrito, no? Así es. Y ahora miren, y todo por ustedes, para que digan no, que, que no los queremos. Para que no digan que no los queremos. Así es. Bueno, Quique, los Dodgers son los campeones... Y aquí tenemos un comentario de nuestro primer invitado de este podcast, Humberto Cota, que nos dio pues su sentimiento sobre la victoria de los Dodgers.
1: Así es, nuestro padrino, ¿no? Nuestro primer invitado. Pues lo estuvimos mencionando toda la temporada, ¿no? Porque desde el principio lo traíamos a carrilla, le decíamos... ¿Irá a ser este el año? ¿Este es el año de los Dodgers Están malditos, pero bueno Enhorabuena a los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles y pues a Humberto Cota, nuestro padrino de Pelota en Órbita, entonces vamos con su comentario que la verdad yo siento que está muy feliz
2: Buenas tardes a toda la audiencia de Pelota en Órbita, a mis amigos Quique, Chochón, Rafa eh, ¿Qué significa para mí la Serie Mundial de Dodgers por fin ganada después de 32 años? Significa bastante, eh, le mentiría si no me, si no me sentí muy eh, romántico, melancólico, porque una de las razones por lo que llamo el Boya los días es por el gran, el gran toro, el número 34, Fernando Valenzuela. Y ahora ver a, a dos mexicanos más, a Víctor González y a Julio Rías eh, haciendo grandes cosas, eh, Julio eh, viniendo en el juego 7 de la NLCS, eh, Víctor cada vez que entraba, eh, sacando la chamba con ese punto honor y julio de nuevo ¿no? en ese juego cerrado del de, eh, último juego de, de serie mundial significa bastante, eh, creo yo que, que por fin se, se rompe ese maleficio, una temporada rara, una temporada corta de solamente la mitad de 60 juegos, pero que aún así es satisfactoria para, para toda la fanaticada de los Dodgers, ¿no? que, que aquí en México existimos bastantes y este Ojalá y, y siga esa, siga esa dinastía que, que por muchos años van a seguir todavía en competencia. Y pues que vivan los Dodgers. Un abrazo.
0: Pues ya lo escucharon a nuestro amigo Humberto Cota. Se ve que está contento por la victoria de los Dodgers. Porque si bien fue jugador profesional por algunos años, por bastantes años más bien... Ahora pues también puede vivir como aficionado el rey de los deportes. Y Quique, pues nosotros le atinamos a esto, ¿no? Nosotros desde el día uno decíamos que los Dodgers pintaban para ser el gran favorito. Llegó la firma de Mookie Betts. Se cumplió después de unos meses una temporada que parecía irreal que se llegara a terminar. Que, que de hecho que se llegara a realizar... Y mira, a fin de cuentas ya podemos decir que los Dodgers después de 32 años por fin levantaron el trofeo del comisionado por séptima ocasión en la historia de la franquicia.
1: Así es, pues una franquicia que ha sido dominante Ricardo, la verdad en los últimos años eh, los Dodgers de Los Ángeles han sido de los mejores equipos en la liga uh -huh. y se han quedado cortos, se habían quedado cortos mejor dicho eh, después de tener tantos talentos en, en, en su equipo pues yo vivo que la, el momento que firman a Mookie Betts a esa extensión firmaron la serie mundial porque hizo el impacto que todos esperábamos eh, la verdad no le atinamos en que fuera el MVP de la serie <risa> pero pues no hizo mal papel no hizo mal papel pero sí Ricardo la verdad sí sí alegra pues ver que ya como que brincaron no ese ese hump como dicen no es, esa, ese mon, ese montículo que no los dejaba levantar el trofeo en una serie pues muy interesante llena de polémicas hasta el final, ¿no? Y mira que de decíamos en el
0: episodio pasado que una serie mundial que al principio, los primeros tres juegos, parecía no tan emocionante, finales sí. ya muy seguros, y del juego cuatro en adelante, el, cua el cuarto, quinto y sexto fueron todo lo contrario, estuvieron cargados de emoción, así que fue una montaña rusa de, mira, si nos pusieron a opinar, si nos pusieron a, pues, tener sentimientos, y sí, diferentes sí, sí. emociones, la serie mundial podemos decir que cumplió con su cometido, Totalmente. fue exitosa. Y mira, como decimos en este 2020, lo que no creíamos que iba a pasar, terminó sucediendo. Y pues felicidades a los fanáticos de los Dodgers, que no había sido nada fácil para ellos, decepción tras decepción. De hecho, me gustó mucho la al final del juego, cuando sube Dave Roberts a platicar, que hace la mención de los jugadores que han estado desde hace años en la claro. pelea. Sobre todo, pues, Clayton Kershaw, Justin Turner, eh, Kenley Jansen, ¿no? Sí. Todos esos jugadores que que ya tienen años en la transición, desde la época de Don Mattingly, que, mira, por fin se coronan. Clayton Kershaw, creo yo, que ya después de levantar este trofeo, ya con su anillo de serie mundial, no tiene ningún pero... Para entrar al Salón de la Fama. Así es. Yo, se sacó la varilla, como diría, ¿no? Se sacó la varilla en estos playoffs. Tuvo excelente actuación. Sí,
1: totalmente. Esa discusión de que Clayton Kirchner no es un buen jugador de playoffs, yo creo que ya está quedando atrás. Uh -huh. Obviamente, como todo el mundo dice, no puedes borrar el pasado si sí tuvo malas actuaciones en su momento, pero yo creo que las buenas han contado más que las malas, ¿no? Y al final de cuentas, ya tiene su anillo, ya levantó el trofeo, pudimos ver a, a Dave Roberts en cuanto se acabó el partido y lo agarra y le dice, estoy muy feliz por ti. Sí. Se nota, pues se nota que, que pues, todos ya querían eso, lo estaban esperando, ¿no? Porque no es la misma eh, la historia del, del equipo, por ejemplo, el año pasado los Nats, los nacionales de Washington, sí. que era un equipo que nadie daba un peso por él, pues esas son sorpresas buenas, ¿no? Que que un equipo que nadie veía como campeón, que como campeón, pero ahora ver que al fin ese equipo que tanto ha luchado con la misma base, básicamente, porque uh -huh. no ha habido muchos cambios en su roster, al fin logran ganar la Serie Mundial, pues la verdad nos deja como aficionados un buen sabor de boca al final de cuentas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No fue una
0: sorpresa a diferencia del año pasado. Claro, yo estoy claro. totalmente de acuerdo contigo con eso. También la sorpresa aquí para muchos fue Tampa Bay. Pero nosotros lo mencionábamos también desde el día uno... Desde que citábamos sí. a Chipper Jones... Viéndolos como los grandes favoritos de la liga americana, ¿no? Es un equipo que no le debe nada a nadie... Que realmente no. con esa nómina tan baja... Pues le está pegando de gritos a cualquiera... Y lo sí. demostraron aquí contra un trabuco como los Dodgers... Y ahora, bueno... Hay que ver qué le depara el futuro a Tampa Bay... La decisión... Yo obviamente no creo que corran a Kevin Cash... Después de la toma de decisiones de no, esta no. serie mundial... Pero sí se va a Charlie Morton a la agencia libre... No dejan de tener una base bastante joven y prometedora, pero hay que ver cómo contrarrestan una pérdida como de un pitcher ya experimentado y de ese calibre y con algunas opciones interesantes también ahora, pues en este 2021 a futuro en la agencia libre. Quique, pues platicábamos de la emotividad también que se estaba viviendo, pues tanto con del manager Dave Roberts como con sus jugadores más históricos, ¿no? Con más tiempo en la franquicia hoy en día. Sí. Pero nosotros vimos una, una postal muy significativa para nosotros los mexicanos. Ese abrazo entre Víctor González Totalmente. y Julio urías Yo siento que es una de esas escenas que te dicen que qué orgulloso estoy yo de mi patria, ¿no? Y que gente de ese tipo, pues, estén poniendo el nombre del país en alto. Y sobre todo con la jersey que portó Fernando Valenzuela. Claro. Eso fue como que lo más poético, ¿no? Julio sí, sí. urías y Víctor González, campeones. Y son los primeros campeones con Dodgers desde que lo hizo Fernando Valenzuela.
1: Claro, mira, y, y más que nada me da mucho gusto por, por Julio Urías porque ha batallado mucho. Sí. Por lesiones, por esto, por lo otro. Eh, mira, para que veas cómo da el béisbol, ¿no? Uh -huh. Se criticó mucho a Dave Roberts porque lo sacó del juego. Muchos decían que antes de tiempo. Pero si no hubiera salido en ese juego, no hubiera cerrado los últimos tres outs para cerrar la Serie Mundial. Por eso yo creo que... Ahorita, en retrospectiva, se ve mucho mejor la decisión porque se nota que había un plan, ¿no? Sí. No simplemente lo sacó del juego para pues para arruinarle la salida. Pero como tú dices, Víctor González, a mí me da mucho gusto que él también esté porque fue una sorpresa, la verdad. Y sí. No es lo mismo como, como Julio urías que ha sido un jugador que ha sido desde que estaban en Ligas Menores visto como un gran prospecto, como el próximo Fernando Valenzuela... Eh, pero Víctor González la verdad no los, yo no lo conocía yo no sabía quién era el muchacho uh -huh. la verdad no 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 le presto tanta atención a las ligas menores pero fue una gran sorpresa y lo platicamos no como le hemos dado mucho seguimiento a los a los mexicanos en Grandes Ligas mencionamos cuando hizo su debut y se quedó y se quedó hasta el roster y hizo un buen trabajo en ser mundial
0: sí y de hecho sí fue una gran sorpresa Víctor González cuando sur eh, él se da el llamado del nayarita pues sí fue Sí fue realmente algo sorpresivo, ¿no? Y para nosotros mexicanos, pues, guau, wow, bueno, otro mexicano a los Dodgers. Claro. Y tuvo una temporada excelente, temporada regular, que tan así que la prensa de Los Ángeles cantó a Víctor González como el novato del año de los Dodgers. Sí, siendo sí. que tenían a Dustin May y a Edwin Ríos, por mencionar un par de jugadores. Y tuvo temporada de tres juegos ganados sin perdidos en 15 juegos. Solamente inició uno de ellos, a Relevista, el zurdo. Y efectividad de 1.33, 23 ponches en 20 entradas. Realmente fue una labor impecable. Y en los playoffs no aflojó el paso, es lo que vimos, ¿no? Ganando el juego 6 de la Serie Mundial, eso fue algo bastante significativo para él y para nosotros. Claro. Y en los playoffs una efectividad de 2.70 en 6 entradas y 2 tercios, 5 ponches. En este último juego, pues llega el relevo en la cuarta entrada y después consigue sacar la sexta ponchando todos en orden. O sea, realmente hizo una labor impecable. Y esa línea, ¿eh? Esa línea que agarró un juego anterior. No sé si recuerdas la línea sí, que salió sí, a él y sí. la pelota lo agarró a él y, y tiró a segunda, ¿no? O sea, realmente fue, fue un jugador bastante emocionante en esta postemporada y no dejó que solamente diera emoción. También uh -huh. dejó récords, dejó marcas, Quique. Se convirtió en el relevista mexicano con más apariciones en series mundiales. El anterior, el sonorense Fernando Salas, que tuvo cuatro en el 2011 con los Cardenales, con Cardenales de San Luis. San Luis. Y es que, mira, esta es una historia de resiliencia total de esos casos de gente que se supera a sí misma. Claro. Curiosamente, Julio Urias y Víctor González fueron eh, firmados por la organización de los Dodgers en el 2012, en uno de esos viajes de scouting. Los dos llegan a la organización de los Dodgers. Julio Urias sube temprano porque realmente fue un prospecto, pues como decías, ¿no? era una eminencia ya. Y Víctor González, si bien era reconocido, no tenía ese nivel. Sí. Y siguió avanzando, pero en el 2018 tuvo una de esas temporadas que dices, bueno, yo ya hasta aquí llego. Y él tenía problemas de lesiones con su brazo. Y de, y de hecho le preguntaron después de la Serie Mundial, platícanos de ese año. Y él decía, bueno, es que yo no, tuviera, yo no tuve una salida en la que no lloraba después. Porque no podía tirar strikes, me dolía el cuerpo. Uh -huh. Y que él dijo que... Su familia y amigos fueron los que lo motivaron, ¿no? Lo empujaron a que, oye, no te rindas. Y precisamente Julio Urias fue uno de ellos. Claro. Y por eso ese, por ese abrazo, ¿no? Que vimos sí, sí, fue 100% fraternal. motivo y fraternal. Sí, claro. ellos se consideran
1: como hermanos. Sí, sí. Y se notó, ¿no? Se notó toda la emoción. Mira, me estoy poniendo chinito solo de platicar <risa> del momento. Porque sí, imagínate, Ricardo. Un mexicano ganó el juego 6 y un mexicano salvó el juego 6 para que los Dodgers salieran de ese... Eh, de ese más de 30 años sin ganar una serie mundial. ¿Qué más queremos, no? Yo creo que esas son las historias que queremos escuchar. Más, uh -huh. más nosotros que nos gusta hablar de los mexicanos en grandes ligas. Nos cayó como anillo al dedo, sí. ¿no? Que, que sucediera esto y ver a Víctor González y, y a Julio urías abrazados con la bandera de México. Incluso hay una foto con Dave Roberts. Ajá. Que salen con la bandera de México y Dave, pues así, eh, pues dándole el apoyo a sus jugadores. La verdad... Eh, fue un, fue un momento muy hermoso, en lo personal lo disfruté, lo disfruté mucho, porque se notaba la emoción natural. Sí, comparto, yo sí. creo que yo creo que eso es lo que más nos, nos pega a nosotros como aficionados, ver la expresión de los jugadores, ver esa cara de alivio de Clayton Kershaw, la cara de alivio igual de Dave Roberts después de ese final del juego juego 4. ¿no sí, fue?
0: ajá, el 4. Que se veía bastante
1: se veía cómo se rompía el vidrio que estaba dentro de él. Pero ahora mira, el semblante le cambió por completo y pues enhorabuena a los dueños de Los Ángeles. Sí, totalmente. Le dieron
0: la vuelta a la página, pero, pero bruscamente, ¿no? Después totalmente. de ese juego 4 que parecía, ¿no? Que Tampa Bay iba a tener el ímpetu para ganar la Serie Mundial. Bueno, les pusieron el hasta aquí. Y bueno, volábamos pues que Víctor González tuvo esa temporada de ensueño ahora en 2020... Y junto con Urias se convirtieron en los mexicanos 11 y 12 que ganan un anillo de serie mundial ahora en este 2020. Y es la primera dupla que lo logra desde que lo hicieron Jaime García y Fernando Salas precisamente... Con Cardenales. Con Cardenales en el 2011 ante los Texas Rangers. Urias, por su parte, si bien vimos que ya también hizo su trabajo espectacular en estos playoffs que yo, yo siento que ha sido una de las mejores campañas para cualquier pitcher en playoff. Realmente es una de esas temporadas que dices, queda para el recuerdo, queda marcada. Claro. Y no lo digo sin argumentos, porque Julio Urias se convirtió, Quique, en el segundo pitcher desde Madison Bumgarner con cuatro juegos ganados y un salvamento en una misma postemporada. ¿Y quién no se acuerda de ese 2014 sí, de Bumgarner? sí,
1: fue intratable cuando cerró el último juego contra Kansas City. Ya era el último, el último estacazo, ¿no? Y, y estuvo intratable. Y yo creo que Julio Urias... Eh, pues yo creo que la única diferencia es la cantidad de innings, ¿no? Sí, sí. Pero igual... Fueron igualmente dominantes, Ricardo. Eh, lo veíamos tirar en el juego 6 como si nada, tranquilo. Sí mostraba un poco de emoción, pero sin salirse de sus cabales. Y al final de cuentas, al último out se notó que ahí sí, sí dejó todo. Cómo sí. se agachó y cómo movía los brazos. La emoción, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad... Eh, no puedo creer que nos haya tocado ver ese momento, Ricardo, ver a Julio, porque para nosotros significa mucho, porque ha sido, pues, desde teen, el teenager, no sé cómo se quiera llamar ahora, porque ya teenager ya no es, ¿no? Ya es el campeón mundial Julio Urias.
0: Y, y vimos a alguien que ya no es el de teenager, como decía Alfonso Lanzagorta en, sí, su, sí. en el episodio donde lo tuvimos de invitado. Vimos a alguien 100% maduro sobre la loma. Como un veterano, Ricardo. Sí, él tuvo control total de sus actuaciones. Sí, totalmente. Eso a mí me queda más que claro. Y sobre todo, Kike, porque no nomás fue en momentos significantes. Fue en un rol muy ambiguo, muy raro para él. Donde sobre todo que le mencionaron el que no es lo mismo iniciar los juegos que venir como relevo. Claro. Tiene sus diferencias. De, y de hecho lo dijo, yo me preparo como si, como si voy a hacer mi trabajo y ya. Sí, sí, Él sí. no le importaba si iba a abrir o iba a relevar. Hizo su trabajo en, las dos, en los dos roles. De hecho, tuvo una efectividad de 1.17 esta postemporada en 23 innings. Ponchó a 29 y solamente dio cuatro bases por bola. Esos 29 ponches, Quique, es la segunda cantidad más alta para alguien nacido fuera de Estados Unidos en postemporada la cantidad más alta fue Orlando, el Duque Hernández, que es una leyenda sí, de playoff, claro, claro. con los Yankees de Nueva York del 2000, cuando ganó su tercera serie mundial en Nueva York. Así que mira, ya, ya estamos mencionando dos mexicanos que han dejado su libro plasmado, y solamente en su primer temporada, Víctor González, Julio Urías, pues ahora yo creo que ha sido su mejor postemporada, porque la anterior le fue mal contra los Chicago Cubs, no sé si, re si recuerdes en aquel año 2016, sí. él perdió ese juego de eliminación. Y... Y realmente es, es algo para nosotros que emociona
1: mucho. Totalmente. Y, y yo creo que ya es el momento de volver a ver a Julio Urias como ese abridor, ¿no? Sí. Porque sí. Estas, esas actuaciones fueron en, en fuera de, de, de su rol de abridor, pero yo tengo fe en que Julio Urias va a regresar en forma como ese as que tanto nos estuvieron presentando por todo este tiempo, ¿no? Eh, estoy muy orgulloso de él, muy orgulloso de Víctor, que les, les tocó estar con uno de los mejores equipos de la historia para mí, sí. la verdad, dominante 100%, que sí, eh, al principio se veían un poco titubeantes después de esa serie con bravos que estuvo tremenda, pero al final de cuentas se notó cuál era el mejor equipo, ¿no? Y, y al fin le atinamos, a un, no le atinamos a los Juegos, pero le atinamos al campeón.
0: Y desde el primer día, ¿eh? ahora desde el primer día. <risa> los, los Yankees mérito.
1: de Nueva York nos hicieron quedar mal, pero <risa> Pero ¿qué es tal los, Dodgers? ¿Qué los están Dodgers? Los Dodgers, excelente.
0: Y fíjate, que que, que hablando todavía de Urias, ya él, él superó todavía la, la marca de Fernando Salas. no Él no le empató. Él es el mexicano con más apariciones en Serie Mundial. Él ya tiene cinco. Nadie en la historia de las de las mayores tiene más que él, siendo sí. mexicano. Y aparte es el primer pitcher en la historia que consigue 7 outs para salvar un juego de serie mundial y ganar ese juego. Es decir, es el único que ha ganado un juego de serie mundial salvando con 7 outs sin permitir un corredor. Y eso es la primera vez que sucede. Estamos hablando de un muchacho de 24 años.
1: Así que si mira... Y eso es muy importante, no no hay que olvidarnos. <risa> tiene 24 sí. años y ya trabaja como si fuera un veterano de, 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 de grandes ligas. Porque la verdad... ya. ¿A qué edad subió? ¿A los 18, a los 19 Diecinueve. Ya son cinco años de estar en la liga y le falta mucho por recorrer. Entonces, es lo que me emociona, Ricardo, porque yo siento que esta serie mundial le va a dar la confianza que le hacía falta para dar ese paso adelante y establecerse como un gran abridor en las grandes ligas.
0: Sí, yo, yo también ya quiero verlo como un abridor de tiempo completo, completo. Sé que los tiempos son diferentes a otras épocas y que vamos a ver límites de innings y demás. Pero es precisamente por eso, que, que, que se ha hablado tanto de Julio Urias. Debutó en el 2016, ya hace cinco temporadas precisamente. Sí. Y se hablaba de él como que era el gran prospecto entre pitchers zurdos de las ligas menores, él era el más prominente y llegó, no le fue tan bien en su debut, pero nunca dejó de impresionar y hacer ruido, ¿no? Con esa recta de 97 millas, buena curva, buen cambio... Y se ha mantenido como tal, solo que hemos visto pues que desde que está Dave Roberts cómo cambia su rol de relevo intermedio. Esta sí. temporada fue el claro ejemplo de ello. Yo creo que fue la síntesis de su carrera en los últimos años, ¿no? Del relevista eh, de, de varios innings o abridor ocasional, pero pues demostró que en el rol que lo pongan puede impresionar. Sí,
1: claro. Es que pues más que nada yo creo que las lesiones ha sido lo que Exacto. lo ha detenido. Esa lesión que tuvo en el hombro, la verdad sí estuvo un poco severa y pues... Yo pero ya se ve bien lo eh? han estado cuidando mucho y, y se, mucho se nota los... se, se nota. nota
0: porque de hecho el último lanzamiento que hizo en el juego 6 fue el más fuerte que registró en su salida y tuvo y registró 97 millas estuvo entre 95 y 96 sí. y eso pues te demuestra que realmente se está sintiendo bien el zurdo y kike vamos a platicar de esto <risas> mucha gente exageró pero siento yo que no fue una exageración así lo sintió la opinión pública es imposible que se hable de un mexicano con Dodgers sin mencionar a Fernando Valenzuela. Pero sí. sientes tú que esta es una juliomanía. Oh.
1: <ríe> pues mira, mmm, es que son dos, dos situaciones diferentes, Ricardo. La verdad, Fernando Valenzuela llegó como ese abridor a los Dodgers diciendo uh -huh. la estrella. Julio Urias sí se, se nombraba mucho el nombre de Julio Urias al momento de subir. Eh, no tuvo el mejor debut, Fernando, yo creo que desde el principio fue dominante, dominó toda su carrera como un caballo, como el toro que es, vaya, ¿no? Sí. Pero Julio no es por decir que es menos talentoso porque no lo es, yo creo que están a la par, pero yo creo que su situación no ha sido la misma, porque imagínate, yo creo que el equipo en el que está Julio Urias, hay muchos, muchos jugadores que lo pueden opacar hasta cierto punto, ya ves, Muki Betts, imagínate estar compartiendo el campo con Muki Betts. Y Clayton Kershaw. Kursha, y Walker y... Bueller, y Bellinger. Sí, es un equipo plagado de estrellas. Lleno de nombres. Sí. Lleno de nombres. Y yo creo que Fernando llegó y dijo: Este es mi equipo y lo fue todos esos años. Aparte, como platicábamos, las lesiones no ha dejado que Julio se desenvuelva como el abridor que es, como uh -huh. el talento que es. Si no. No es la Juliomanía todavía, pero podría ser el inicio de algo que podría ser la Juliomanía. Porque Mira, todo depende cómo venga el próximo año, obviamente. ¿sí? ¿no? Si vuelve como el abridor que queremos que sea, pues adelante. Pero si toma otro rol como cerrador, como reloj intermedio, pues ya será otra plática. no. Pero siento que son dos situaciones muy diferentes. Igual los dos, para mí, son igualmente talentosos, pero no hay punto de comparación. Mira, Al menos en este es, momento. es
0: que el impacto de Fernando Valenzuela fue un impacto social cultural. Exacto. De, ahí es donde nació la fernandomanía y sobre todo en las condiciones en las que llegó. Hemos platicado ya de pues de, del toro en algunas ocasiones pero yo creo que nunca hemos mencionado esto Fernando Valenzuela debutó en el 80 en la de relevo y ya había impresionado y Tommy sorda le da la pelota en el día inaugural porque no, me, no recuerdo si era Hutton el pitcher que iba a iniciar no estaba todavía sano para abrir en, la, en opening day del de 1981. Sí. Y bueno, Fernando Valenzuela terminó con un juego completo en ese día que fue técnicamente, ah, bueno, pues vas, ¿no? De, de emergencia, ¿no? Y ahí empezó una temporada histórica que fue novato del año. Fue el Sayón que es el último pitcher que ha hecho esto en la historia de las mayores. Y de hecho, terminó ganando la Serie Mundial con los, contra los Yankees en el 81. Y hay gente que piensa que la manía es toda la época de Fernando Valenzuela. Pero la fernandomanía es precisamente ese año. La fernandomanía es 1981. Claro,
1: porque es cuando empieza la leyenda, ¿no? Sí,
0: y es que empezó a romper todos esos esquemas. Bueno, este jovencito, el mexicano, ¿de dónde viene? ¿De dónde nació? Exacto. No Yo creo tira que tan es,
1: duro. O sea, eso como... es que, to... imagínate, ve, ve a Fernando Valenzuela y ve a los jugadores de esos tiempos, ¿no? Ajá. Incluso el tamaño, la forma del cuerpo pues veían a un mexicanito y decían, ¿y este mexicanito qué va a andar tirando? Me explico, y no es por hablar despectivo, pero así es como se veían en esos tiempos, ¿no? Sí. Y vino y e hizo un revuelo en todo, y, y obviamente Los Ángeles es una de las ciudades con más mexicanos en el mundo. Entonces, es un movimiento sociocultural enorme en Los Ángeles cuando llega Fernando Valenzuela y hizo, hizo explotar todo. Entonces, por eso te digo, son dos situaciones diferentes. En cuestiones de talento están, están muy, muy a la par. Pero a Julio le falta todavía terminar de establecerse. Sí, en eso estoy de acuerdo.
0: A lo que yo quiero ir, Quique, es que... Fernando Valenzuela, ese movimiento inició en una temporada donde él fue campeón. Sí. Si no llega a la Serie Mundial, muy probablemente ese movimiento ahí
1: hubiera quedado. Sí, Porque ¿cómo? la Serie Mundial es donde todo mundo lo ve. Fue el último punto. Sí. Fue el último punto de ver incluso pues lo vemos ahora no en, en octubre el que no es fanático del béisbol se vuelve fanático Ajá. del béisbol sí llegan o sí. los, los ocasionales llegan ¿no? los ocasionales a ver quién está y, y no, fi no se fija mucho en los es números
0: precisamente a lo que iba aquí que exacto que cuánta gente no por ejemplo el, el caso de mi, de mi mamá y que mis tías es gente que realmente no ve el béisbol Sí, pero están viendo que un mexicano que se llama Julio Urias está lanzando con todo su corazón sobre la loma usando la misma jersey que usaba Fernando Valenzuela. Sí. Por lo tanto, está generando afición mexicana. Claro. Eh, todo. Oigan, pues vamos a ver a los Dodgers. Vamos, Julio. ¿No? Me explico. Sí, sí. Es, es por eso que se llegó a comparar este movimiento. Yo siento que en los últimos años, en mis 23 años de vida, yo nunca había visto que un mexicano generara tantos fans en grandes ligas como lo vi ahora con Julio Urias en la Serie Mundial.
1: Es que es el mismo caso de Fernando Valenzuela por uh -huh. por porque Fernando ya dejó a los Dodgers como el equipo de México, casi Ajá, casi. Exactamente. Está plagado. y El mismo Julio Urias lo dice en su conferencia de prensa después del juego que los Dodgers es el, un equipo adorado en México, ¿no? Sí. A, a, todo mundo voltea a ver a los Dodgers en México por el legado de Fernando Valenzuela. Nuestros papás, nuestros abuelos, les tocó ver a la Fernando Valenzuela en vivo y nos platican e incluso, pues, si buscas en tu casa, si eres de una casa beisbolera y buscas en tu casa tu papá o alguien tuvo algo de los Doyers. Así es. Yo, en mi caso, mi padre tiene ahí una chamarra ¿Haz de cuenta la que tiene el Toro Valenzuela? Esas es así. Colgadas, azul brillosa. ¿no? Azul brillosa, exactamente. Y es de esos tiempos y obviamente se la compró por es, porque pues le Fernando tocó Valenzuela, ver a no. Fernando Valenzuela jugar. Pero podría tener el mismo impacto en México. Sí. El caso de Julio Urías. Pero ya la Fernandomanía no solo era México, era todo Estados Unidos. Mm -hmm. estaba, estaba el Dodger Stadium a reventarse todos los juegos. Entonces, por eso te digo, son dos situaciones diferentes. Igual la comparación siempre va a estar, ¿no? El zurdo Julio Urias y Fernando Valenzuela siempre van a ser comparados quieras o no. Y ya se está metiendo en la comparación. Eh, eh... Víctor González. Víctor González. Y, y es que, bueno, Víctor González,
0: claro, ¿no? Es un, mexi... un mexicano con mucho talento, pero siento yo que. Quedándonos entre Urias y Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela era un pitcher que no tiraba tan fuerte, pero tenía un movimiento muy suave, que es así claro. como lo, lo describían los scouts. Siento yo que Julio Urias tiene mejores herramientas, tiene más velocidad, sí, tiene es otro muy buena juego. decepción en su slider. Sí, ha evolucionado mucho la técnica también sí, sí, y demás. Sí, sí. Vamos a ver en el próximo par de años si realmente se llega a una Juliomanía... Manía. Porque cuando se está viviendo hay gente que ni siquiera lo piensa, ¿no? La Fernando Manía en su momento sí, uh -huh. sí, ya los medios como tal lo estaban describiendo. Estamos en la Fernando Manía. Yo siento que esto puede ser, como tú decías, apenas un inicio de una Julio sí, Manía. Sí, sí, sí. Sobre todo porque Julio Urias está en lo que yo creo que es la siguiente gran dinastía dinastía del béisbol. Porque los Dodgers es un equipo que pinta, pero para claro, algunos. Claro. Esto sí. va
1: empezando. Y que volvemos <risas> al punto. Muki, aunque se enojen, porque muchos aficionados de Dodgers. Se enojan cuando se dice esto, pero Mookie Betts... Llegó
0: y, a cambiarles la historia, Llegó a ¿no?
1: cambiar a Dodgers de Los Ángeles. Es el segundo mejor, para mí, de las grandes ligas. Para mí también. Llegó a mover Los Ángeles, a adueñarse de ese equipo, a ser el líder que no sé si hacía falta, pero ya lo tienen en, en el nombre de Mookie Betts. Porque igual, en el mismo caso de Julio Urias, está muy joven Mookie Betts. Y ya, ya tiene dos anillos de Serie Mundial, ya tiene un MVP... Es candidato a MVP este año en su primer año con los Dodgers. Uh -huh. Llegó a cambiar, llegó a revolucionar ese equipo. Quieras o no, y lo vimos toda la postemporada, todas esas atrapadas que sí que quedó de ver en la ofensiva. Pero yo creo que para Mookie Betts lo de menos es la ofensiva. Tú lo tienes ahí por su guante y por tu, que, la energía que te da todas las bases robadas. Sí, que es que
0: realmente no es nomás un bate, es el jugador más completo todas de la las liga. Las herramientas. Sí, claro. Te hace todo y lo vimos, ¿no? En la serie de campeonato con la defensiva, en la serie mundial sobre todo con el movimiento de piernas en las bases, ¿no? Esos rodados dentro del cuadro que él los hacía carrera, es algo impresionante. Vimos un jugador explosivo. Totalmente. Y yo estoy totalmente de acuerdo de que llega y le da versatilidad a los Dodgers, les da un juego más dinámico y mira, lo aprovecharon al 100% en apenas el primero de 13 años siendo un Dodger, así que
1: mira, el primero de 13. <risa> Ricardo, ¿cuántos anillos tú crees que se pueden llevar? Yo le calculo mínimo cinco. A los Dodgers. A los Dodgers con Mookie Betts. Yo digo que sí se llevan unos cinco anillos. Yo digo que mínimo se llevan dos más. Dos Min más. Mínimo. Yo digo mínimo cinco. Wow. Así. Así <risa> lo veo yo porque aparte de, de tener ya el talento en el campo ahorita, uh -huh. siento que Sus Granjas también viene con mucho talento. Sí. Y lo vimos en el cambio incluso de Mookie Betts, que dieron a dos prospectos muy muy talentosos, incluso Alex Verdugo se fue en ese cambio pero siento que, que todavía tienen mucho que dar los Dodgers de Los sí. Ángeles. Y aparte, siento que tienen esa flexibilidad uh -huh. monetaria como 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 institución los Dodgers de Los Ángeles para seguirle invirtiendo y seguir dominando el oeste. Ya se le está acercando San Diego un poquito, pero pues yo siento pero que... Pero
0: todavía no están listos. No, no están en
1: ese momento y lo vimos, ¿no? Lo vimos en Sí, eh, se en vio el quién playoffs. es
0: superior, quién es más maduro todavía. Totalmente, ¿no? totalmente. Hay que ver qué va a pasar con los Dodgers, sobre todo porque Justin Turner puede ser agente libre... Que yo
1: siento que es un jugador que merece quedarse en los Dodgers hasta su día de su retiro. Totalmente. Ha sido de los líderes en el Clubhouse. El, el de home runs, con más home runs en la historia de la franquicia. En la historia en de la, en la historia franquicia, de eh. la franquicia sí. en postemporada. Ha sido totalmente el jugador que, que necesitaba, ¿no? También en su tiempo llegó a suplir, yo creo, a Juan Uribe, si no me equivoco. Sí, Juan Uribe. Juan Uribe, uh -huh. que también es un jugadorazo. Que en su momento
0: pues... fue, fue un jugador que llamó mucho la atención con Dodgers porque... Estuvo a a la, a sí, la hora sí, cero sí. realmente... En postemporada ¿Sí? totalmente,
1: pero igual fue de esos jugadores que, que no lograron llegar a lo que lograron ahorita. Y Justin pero Turner bueno... es un
0: jugador sorpresa, ¿no? Porque sí, si lo con, con los, los Mets. Mets
1: era un don nadie. Sí, no, nadie lo conocía con los Mets. Incluso yo no sabía que estuvo con los Mets hasta hace <ríe> hace relativamente poco. Sí. Eh, viendo mi colección de, de tarjetas de béisbol, de repente me sale Justin Turner con los Mets. Y digo, Sin barba. Sí, con, ajá, con la barba cortita. Sí, oye, ¿este, ¿quién es? No, pero bueno... Así son las historias. Y lo mismo caso de Rosarena, ¿no? Que es un jugador que llegó de desconocido. De, lo platicamos la semana pasada, ¿no? De, sí. de desconocido a ídolo. Se volvió en ese, ese jugador que decíamos... Los, los Reyes no tienen ese nombre fuerte en su line -up. A Rosarena tomó el título solo, ¿no? Pero bueno. Eh, controversial la, la serie mundial. Controversial. Totalmente, Yo creo que ya, ya es momento de platicar de esos... Son dos momentos muy importantes. Es que... Hablamos de Julio
0: Urias, ese juego 4, Dave Roberts le dice dame la pelota en la quinta entrada con dos outs. Sí. Cuando ya había ponchado nueve bateadores, venía de punchar dos al hilo. Venía Andy Díaz, que ya lo había ponchado dos veces. Aún así, gracias por tu trabajo, Julio. Vamos con el relevo. Controversial 100% ahí. Sí, totalmente. Un día después, un juego después, mejor dicho, Clayton Kershaw. Estaba tirando un juegazo también. Y en la sexta, con dos outs y nadie en base, sale también Dave Roberts y le dice, oye, dame la pelota. Y de hecho se llevó sus abucheos Dave Roberts porque, sí, sí, sí. bueno, ¿qué, qué? déjalo un out más, déjalo un out más, ¿no? Y, y el siguiente juego yo creo que fue la cereza del pastel. Yo creo que... Ha sido la antítesis de cómo manejar bien un juego, esto de Kevin Cash.
1: Mira... A mí me dolió bastante, déjame decirlo, porque yo lo... La gente que nos escucha semana tras semana va a recordar que yo he dicho muchas veces que Kevin Cash se me hace de los mejores managers en la actualidad. Sí. La verdad. Y por algo estuvo en la Serie Mundial con el que equipo que tiene, porque es bueno moviendo sus piezas. Uh -huh. Lo estoy diciendo lento para no verme tan... Porque sí, este movimiento, Ricardo, no cabe en la cabeza de nadie. Te lo paso, Dave Roberts. Dave Roberts... <risa> ya nos tiene acostumbrados. Controversial. Roberts, ¿no? <risa> controversial. Yo creo que los últimos cuatro años en Serie Mundial y en postemporada todo el mundo ha odiado a Dave Roberts. Sí. Más los aficionados de los Dodgers. Pero eh, el cambio de Julio Urías pagó dividendos en el juego 6. Exacto. Como te decía hace rato.
0: Pero estás, de, de hecho a, que estás que... a un
1: juego de perder la Serie Exacto. Mundial. Exacto. Tienes a tu as que ha sido un poco inconsistente en la, en la temporada y postemporada, tirando como el Cy Young que es, y lo retiras. La verdad, no 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 tengo palabras para describir. Estaba tirando un juegazo, Ricardo. No, los siguientes tres bateadores que venían al orden no le habían pegado hit. Y tenían dos ponches cada quien. Tenía los dos primeros ponches dos. cada quien. Sí, mira, yo
0: estoy de acuerdo contigo. De hecho, decíamos, ¿no? A le quitaron la pelota contra Yandy Díaz. Y el primero que enfrentó fue Andy Díaz y lo ponchó no. ahí casi que sí, mira, Roberts, mira, lo hubiera ponchado en aquel juego 4, ¿no? Sí, sí. Pero, a fin de cuentas, a los Dodgers eso ya no les costó. Se quedaron Nada. con el trofeo. Totalmente. Pero yo estoy de acuerdo contigo con lo de Blake Snell. Tienes a uno de los mejores jugadores que se han parado una loma para los Tampa Bay Rays. Tienes a tu as. Tienes al Cy Young del 2018. Es verdad Empezó con lesiones esta campaña, lo trataron con pincitas, lo llevaron lento y con cuidado Pero en la postemporada tuvo sus juegos buenos y en la Serie Mundial estuvo bastante bien Lo habíamos visto en la primera actuación de Serie Mundial que también sacaron a Blake Snell antes de tiempo Pero bueno, a fin de cuentas, ahí no pesaba tanto Ahora que el juego iba 1-0 en este sexto y final Blake Snell llevaba 5 entradas y un tercio De nomás 2 hits, 9 ponches ganando 1 a 0 y Kike, aquí lo impresionante es que nomás tenía 73 picheos estábamos viendo la actuación de la carrera de Blake Snell y su manager no le dio la
1: confianza estábamos viendo a los Tampa Bay Rays acercándose al trofeo Mira, estábamos es que... viendo el campeonato de los Tampa Bay Rays en ese juego, yo no lo hubiera sacado hasta que le meten carrera Ricardo pero también vamos a platicar que los Tampa Bay Rays no estaban bateando, no sí, hubo, claro. no hubo ese, ese respaldo de ofensiva, pero bueno, esa es otra plática, siento que ahora sí, pues ya ha sido muy controversial... Y más ahora que, que, pues, todos los numeritos, ¿no? Exactamente. Es Toda que mira, esa cosa de las computadoras y Kike, todo. que
0: cuando llega la sabermetría reemplazar la pasión en el juego aquí, no, no, ya estamos no. perdidos. Por ejemplo, imagínate tú que Tommy la sorda le hubiera dicho a Fernando Valenzuela, ¿sabes qué? Dame la pelota porque ya viene line-up por tercera vez. No,
1: no, no, no. Yo creo que... Y veíamos, porque hubo una marea de videos, ¿no? De... de, de, de pitchers, estrellas, incluso unos Mike Musina, eh, Mike Musina, cuando Musina a Joe, a Joe para, hablar, un, no! Quédate, para que... hablar de un Cooperstown que le decía hey, que te quedas ahí, Joe Torre pues bueno, pues me quedo, pues no, o sea no me muevo, aquí me quedo, está bien, ya te vi y, y muchos, había muchos pitchers así en, en aquellos tiempos. Max Scherzer ¿no? el año Max pasado. Max Scherzer, ¿no? eh, me acuerdo también Jake Peavy era uno de esos que les decía no, 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 a mí no me vas a sacar del juego, Ajá. porque este es mi juego. Y ese era el juego de Blake Snell, y se notó desde el principio esa cara que dice ¡Fa! Ya me sí, van a sacar. ¿no? La,
0: la expresión de Blake Snell cuando sale Kevin Cash fue de disgusto total y despuesto. Totalmente.
1: Y, y, se, y la, neta, la verdad, eh, me quito la gorra por Blake Snell porque mm. se portó como un caballero, le dio la... la la pelota, su manager, en la conferencia dijo, la verdad este era mi juego, no me gustó Sentía que me hubieran que podía sacado, dar más, podía digamos. dar más, pero él es mi manager y yo lo voy a obedecer.
0: Y por el lado de, de Kevin Cash, wow, es que lo, todos entendemos que Tampa Bay así jugó toda la temporada, pero Totalmente. en octubre se juega diferente. En la serie mundial, cuando tienes a tu mejor pitcher a punto de tirar el juego de su maldita carrera... Y lo sacas... Ya no
1: tenías mañana, Ricardo. Sí. Dave no Roberts sacó bien. a Julio Urías, pero todavía tenía otros tres juegos. Ajá. Aquí era ganar o ganar en un juego 1-0. Deja que se lo empate, deja que se le envase a alguien. ¿Y
0: sabes
1: Que si ese era tu, mo tu
0: momento de alta importancia del juego, ¿por qué traes a Nick Anderson? Que había permitido carreras en sus últimas cinco apariciones. En... Trae a Diego Castillo, que había sido el mejor relevo de los Rays. Sí. Y de hecho, ipso facto, en cuanto sacan a Blake Snell Pues que hace Mookie Betts, conecta un doble Y esa entrada pues fue el acabose para los Tampa Bay Rays Incluso
1: los mismos Dodgers comentaron no Mookie Betts fue el primero que le preguntaron ¿Qué sentiste cuando sacaron a Blake Snell? Y dice, pues res todos respiramos Porque nos estaba tirando un juegazo y no podíamos pegarle Porque los tenía así, Ricardo, era su juego Yo creo que si no lo hubieran sacado se acaba un juego con Complete Game Shoutout 1-0 ganando Mira. Tampa Bay y yéndonos a Juego 7. Llegando a Charlie Mont Morton a sacar lo veterano que es en juegos de tanta importancia y con una gran posibilidad de ganar la Serie Mundial por Tampa yo, Bay. Yo estoy
0: de acuerdo. es que, Y ya hasta empezamos a ver las caricaturas no de cuando está Kevin Cash pidiéndole la pelota a Blake Snell... Técnicamente dándole el trofeo a los Dodgers, ¿no? Y, demás. Es, que le ¿Y es que así se sintió. ¿Así fue?
1: No, es que así fue, Ricardo. Le regaló el trofeo. Aviso. Y volteo la cámara porque nos estamos grabando. No estamos desmeritando el trabajo de los Dodgers de Los Ángeles. Pero debemos de admitir que Cash regaló el juego 6 y la serie mundial al momento que decide sacar a Blake's Snell.
0: Y es que precisamente... A los Dodgers les tienes que jugar perfecto.
1: Y sí. Y todo lo contrario. Cualquier margen de lo error se te van Kevin encima casi. con cuatro carreras y lo vimos en el juego 6.
0: Sí. Y, y ¿sabes qué me entristece a mí? Aparte de ver a Blake Snell pues removido del juego. Que Randy Arozarena cargó con los Tampa Bay Rays. Sí, Race, sí. Se totalmente. desvivió. 10 home runs, 14 impulsadas, 360 y tantos de promedio. ¿Y todo para qué?
1: Todo se va a la ah, basura sí. cuando, cuando la conversación es... Nuestro manager nos hizo perder el juego, yo creo que ahí es lo que más duele de toda esta situación, que se opaca todo, todos los momentos bonitos de la serie, ese juego 4 como se terminó, a Rosarena pegando palos de arriba para abajo, eh, los Dodgers pues con un poco de dificultad en la serie, aunque no mucha, pero igual sí hubo. Pero es opaca la historia de Tampa Bay Es que perdieron por su manager Porque una cosa es perder porque el equipo no rinde Y otra es porque el manager hace un error de estos
0: O porque simplemente jugaron mejor que nosotros ¿no? Exactamente Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso Y después del juego Ken Rosenthal va y entrevista a Kevin Cash Y le dice de la manera más directa posible ¿Por qué sacaste a Blake Snell? Yo me quedé, wow, la pregunta, ¿no? Tantito... No, no, es que así era la pregunta, ¿no? Directo <risa> eh, ¿Por qué sacaste a Blake Snell? Y Kevin Cash haciéndose chico, ¿no? Muerto de... Pues de tristeza. Se notaba que tomó notaba, la mala decisión. Se notaba que estaba Y lo dijo. Sentía que Blake Snell nos dio lo que nos tenía que dar. Que, bueno... Millones de aficionados estábamos viendo todo lo contrario, ¿no? Y... Que sentía que era el momento... Más importante para sacarlo, ¿no? Como decíamos, es el momento de alta, eh, alto leverage, como dicen, de alta importancia, el momento más importante
1: de. Pero por eso es tu a, ah, Ricardo. Por eso sí, es tu Saiyong, por bueno, eso es tu mejor pitcher. Era apenas el segundo Acá Acábale el brazo. El es el último juego. Ya no lo vas a volver a sacar, <risa> a tirar. Exactamente. Acábale el brazo. Déjalo que, que se desviva. Si le sacan el juego, pues que se lo saquen a tu caballo, ¿no? Yo estoy de Yo acuerdo. Yo prefiero ¿eh? que se, se lo sí. saquen al caballo, que se saquen a un relevo que, que lo vimos luego, luego. Admitiendo un doble de Mookie Betts. Y es que Nick Anderson
0: nunca estuvo bien. Si bien es uno de los mejores en el staff de Tampa Bay. Que había tenido... Sí,
1: y de los mejores. Y el mismo Cash dice, fue nuestro mejor relevo en, en temporada regular. Pero nunca estuvo Pero en la playoff. serie mundial. Y
0: nunca estuvo ahí en no, no, Decíamos y se... cinco salidas seguidas permitiendo, permitiendo carrera. carrera. Oye, ¿dónde está Fairbanks? ¿Dónde está Diego Castillo? ¿Quién sacó el trabajo? Sí es cierto, en este juego Fairbanks le pegaron también. Le hicieron una de las tres carreras. Pero yo siento que habían mejores opciones por mucho lejos que Nick Anderson. Y a fin de cuentas, esa fue la decisión que terminó ya sellando ¿no? la victoria de los Dodgers. Yo creo que todos sentíamos como que se nos murió un amigo al momento que sacaron a Blake Snell, ¿no? Porque si bien no le vamos a nadie, sí da coraje, sí enoja ver movimientos claro, claro. tan insensatos que no sí, tengan razón de ser.
1: Porque imagínate, lo discutíamos la semana pasada con, con, con Dave Roberts sacando a Julio Urias Ajá. Yo te decía, bueno, tal vez tiene un plan de meterlo en otro juego sí. de relevo. Y así fue, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, ya no tenías mañana, Ricardo. Ya sí. era tu momento. Era, era el momento de decir, vamos a echar la carne al asador y a ver qué pasa mañana, ¿no? Vamos a dejar que se gasten los el brazo Blake Snell. Igual no lo vamos a volver a ver hasta Spring Training. Pero bueno, fue el resultado que tuvimos. Dodgers campeón, bien merecido, 100%. No desperdiciaron las oportunidades. Y yo creo que otra de las cosas que quisiera que, que comentemos, eh, pues igual involucra un poquito de polémica y uh -huh. un jugador de los Dodgers de Los Ángeles, pues ese positivo de, <risa> de Justin, Justin Turner, Turner, que la verdad, a ver, dime tu opinión <risa> Ricardo, porque a mí se Uf. me hace muy raro, a ver, mira, te voy a, me voy a poner mi, mi gorrito de, de conspiranoico, a ver, estamos viviendo una época muy difícil de COVID-19 Sí Tuvimos una temporada corta de 60 juegos sí. por el COVID-19 Hubo pruebas todo el año Ajá Jugadores no jugaron en temporada regular Ajá Porque dieron positivo Sí ¿Me vas a decir a mí Que Grandes Ligas hizo una prueba de COVID-19 Y el resultado salió hasta la séptima entrada?
0: Mira, es que hay cosas que un simple humano como yo no, no puede no, 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 pues que... déme decir. <risas> Mira, imagínate... de hecho salieron las, las teorías tan ridículas, ¿no? Obviamente que parecen chiste, para mí es un chiste. Bueno, es que Rob Manfred le habló a Kevin Cash y le dijo, ¿sabes qué? Saca a Blake Snell porque Justin Turner acaba de ver positivo COVID. Es que... Y si no hacemos un escándalo con algo del juego, va a ser un escándalo con que Justin Turner está jugando con COVID. No, no
1: y deja tú. Imagínate que hubiera ganado Tampa Bay el juego 6.
0: Juego 7
1: se suspende. Wow, sí, quién sabe qué se pasa. Se suspende eh? porque nadie sabía qué había pasado. Sacan a Justin Turner del juego. Eh, pues de, muchos pensamos, pues un movimiento normal, ¿no? Dave Roberts moviendo sus piezas. Ajá. Se acaba el juego. Dodgers campeón. Van a la presentación del trofeo, que también es un punto que quiero que platiquemos ahorita. Eh, Eso fue el colmo. Sí, estoy de acuerdo. Y dicen: Ah, fíjate que Justin Turner fue retirado del juego en la séptima entrada porque dio positivo a su prueba de COVID-19. <risa> en una temporada cuidadosa con todos los protocolos, con todo muy bien, que la verdad no se respetaron muchas de las cosas que se habían acordado. Lo platicábamos desde el principio: que no se iba a haber eh, agarras de manos, aseveraciones, hubo de todo, pero bueno, eh, es la serie mundial, se vale. Y desde el momento Pero, que
0: vimos que se dio acceso a, a fanáticos, pues ya como que sí, bajó un poco la guardia. y sí, Totalmente. Y la, la Ahorita la
1: platicamos de, el, de nuestro amigo Manfred. <risa> Pero, aparte de que dio positivo ya sin torno, lo retiraron, lo aislaron. Sí. al Al el, el momento que se fue el, en la séptima. El señor sale en el festejo.
0: Y, y de hecho citaron, ¿no? Que empáticamente se negó a quedarse eh, isolado, ¿no?
1: Sí, ¿no? Sale o, al juego, al terreno del juego. Sale el terreno, festeja con sus compañeros. Se siente así a Dave Roberts, un, un señor pues mayor que sí. tuvo cáncer y, y, y es de riesgo. Salen fotos con su señora besándola. Y después tuitea,
0: ¿no? Sí. Que, que eso fue lo que también levantó la grada de bueno, Justin Turner es un redneck, ¿no? Como dicen, porque pone, oigan, ese cómo no iba a festejar. Que, que, que creo que todos comprendemos esa situación... Pero hay cosas más claro, importantes, ¿no? Es
1: que no no eres tú, o sea... Se entiende, lo platicamos, ¿no? Justin Turner ha sido... Parte de la columna vertebral de los Dodgers... Por mucho tiempo, pero oye... Están los familiares, están los mismos jugadores... Lo vimos con jugadores como... Eduardo Rodríguez que uh -huh. tuvo COVID-19... Y no pudo jugar esa temporada por, por complicaciones, complicaciones... cardíacas... Imagínate... Están los niños chiquitos de muchos jugadores... Veíamos a Kershaw con su hijo... O sea, son muchas cosas, no solo tu serie mundial, ¿no? Es la salud de todos. Ya después festejas, ¿no? Ya después festejas. O si quieres festejar con tu equipo, festeja fuera del campo, ¿no? Exacto. Ya que todos se metan al clubhouse o en el hotel, donde quieras. Si te vas a arriesgar, pues arriesgate, pero no lo hagas enfrente de las cámaras, ¿no? Pero bueno, se me hace una situación muy desafortunada que también le quita... Oh, se, se da otra conversación. Deja bueno. esa espina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por eso que de... fue el
0: colmo que una temporada cortada por COVID... Se donde acaba. se jugó en una burbuja... Y que en el último juego... Un jugador un dio jugador. positivo... Y no salió del juego hasta casi el final... De la un jugador ¿no? estuvo
1: en el juego... Y en la festejancia. Y en la dirán. festejancia. Sí, pues, o sea... Yo, que, que, que ya, yo creo que ya es momento de irnos al próximo punto... Que es Rob Manfred. Sí. ¡Qué... Yo, mira. Lo aborrece ya, me queda claro a No, no, totalmente. Yo creo que todo el mundo que nos escucha ya sabe mi opinión de Rob Manfred. Pero gocé cómo se derretía en el micrófono queriendo decir: Esta temporada fue muy buena, lo lograron. Y la voz quebrándose. La emojó. voz parecía que iba a llorar. Yo estaba esperando el momento que llorara. La lo escucharon bastante, eh. Era, no era ni ni, ni el 30% yo creo del estadio, no sé cuál es el porcentaje que estuvo, no estaba al 100%. Eran
0: 11.500 personas en 11, el estadio personas. 40, aproximadamente. Imagínate, <risa> imagínate,
1: se escuchaba como si estuviera repleto el estadio, cómo lo abuchaban al señor, se veía nervioso, se veía sudando, parecía que iba a llorar... No dio completo su discurso, se notó que se le cortó. Y se fue en cuanto y terminó, se ¿no? Fue. <risa> Muchas veces y todas las veces cuando se entrenan los trofeos, pues ahí se queda, ¿no? Con su estampita de bonito, el comisionado. Porque pues obviamente es un logro para él que se haya terminado la temporada. Pero sí. Rob Manfred lo que hizo, dijo su discurso, presentó el trofeo y se bajó. Así. Se fue del... <risa> se fue del, del podio. Y Corey
0: sigue incómodo, ¿no? Con su trofeo de MVP. ¿eh? Sí, de que qué está pasando, <risa>
1: ¿no? No, no, la verdad se vio muy mal, pues se nota, ¿no? Ha estado bajo la lupa toda la temporada. Sí. Desde el desde escándalo el, de los astros, Desde ¿no? el momento de los astros, ¿no? Eh, pero la verdad, en lo personal, fue un momento muy divertido. Yo creo que mi highlight del juego 6 eh, fue ver a Manfred casi llorar en Televisión Nacional.
0: Sí, mira que se ha ganado el odio de muchos por la toma de decisiones en este año. Hay cosas que a uno, pues, simplemente no le caben en la cabeza, pero mira cumplió con darnos una temporada. Eso ya es algo que le tenemos que aplaudir a, al comisionado actual. Decíamos, Corey Seager fue el MVP de la sí, serie sí. de campeonato y ahora de la serie mundial. sido 100%. Sí, ¿no? una actuación que, que sin duda quedó para las para, para los años, para la historia esto de Corey Seager. Yo pensé que se le iban a dar a Clayton Kershaw. Imagínate tú, ¿no? de Se quitó los fantasmas, se quitó esa mochila de no sirves en playoff esta temporada. Y me hubiera gustado a mí verlo como MVP sí, porque sí. ganó sus dos, sus dos aperturas. Pero sí, yo siento que pues cuando Corey sigue lo vimos batiendo de 400 con cinco impulsadas. No se lo puedes negar. No, Ajá, no hay sí. que dejar el sentimentalismo era, a un era, lado
1: claro. y darle al señor lo que merece. La verdad, muy bien merecido. Nosotros decíamos que iba a ser Mookie Betts. no fue. Pero bueno, totalmente... De acuerdo, ¿no? Con, con, con el resultado de Seager.
0: Sí, y mira que se hablaba de, pues, de Kershaw, Seager, bers e incluso de Julio Urias como los candidatos en MVP de la Serie Mundial. Pero sí, estamos satisfechos con lo que vimos. A fin de cuentas, fue una excelente Serie Mundial. Totalmente. Los Dodgers ya son campeones por primera vez en 32 años. La afición, pues, está que no cabe de contenta, porque, mira, han sido ocho años seguidos de decepciones, de frustración. Y, sí, sí, sí. Y qué mejor, pues, para, sobre todo, esa afición, esa base de fanáticos que... En este año tan difícil, pues mínimo pues que tengan un par de alegrías gracias a su equipo. Y Quique, que, fíjate que a mí también me gustó ver a los Dodgers campeones por los mexicanos. Lo que decíamos. Claro. Eso fue como que yo no le iba a nadie en esta Serie Mundial. Realmente era yo iba a Tampa. A mí me gustaba Tampa.
1: O sea, nosotros... Nunca ¿No han sido campeones. Mí, sí, cuenta? por eso me gustaba que gana, me hubiera gustado que ganara. Pero lo dijimos, Dodgers, desde el día uno, ¿no? El, el, equipo, el mejor equipo, el mejor construido. Desde... Incluso antes de tener a Mookie Betts, yo uh -huh. creo que todavía ya se hablaba, ¿no? Que los Y es que han hecho miedo. las
0: cosas bien, han manejado bien sus nóminas, a pesar de que siempre está alta, no han cedido tantos prospectos, eso armando pues una base joven para los próximos años. Por ejemplo, apenas vimos una muestra muy pequeña de Kevin Ruiz en esta temporada, este catcher joven que pinta sí. para ser el siguiente gran catcher de las grandes ligas. Van a tener una dupla bastante fuerte con Will Smith y Kevin Ruiz. Eso es algo que a mí me llega a emocionar. Vamos a ver, pues, a dos teammates también. Yo creo que eh, da tiempo completo como abridor. Vamos a ver cómo van a manejar a Julio Urias Se va a incorporar a David Price la temporada que entra. Sí, Eso, sí. Es muy vimos importante, a unos Dodgers eh. campeones sin David Price, sí, sin sí. tanta profundidad en Incluso su relación. Incluso que
1: también tiene esos no esos fantasmitas en, en postemporada, pero temporada regular David Price es, es tremendo, ¿no? Y... y... Pues esta temporada decidió no jugar por todo lo del COVID-19. Pero imagínate, Ricardo, eso sí es un trabuco, no, sí. ¿no? Teniendo a Dustin May también. A ver cómo viene. Porque la verdad, a mí, en lo personal, me decepcionó un poco en postemporada.
0: Eh, en los playoffs ni Gonzalo ni May mostraron lo que realmente no, son. No, no, y porque la verdad... Porque los vimos diferente totalmente en la en la temporada regular. Dos pitchers jóvenes con mucho talento. Sobre todo el caso de May, del pelirrojo, de código rojo, como dice su guante. <ríe> sí. Y... Pero siento que fue los nervios de la primera vez, ¿no?
1: Sí, claro, claro. A todo el mundo le pega, ¿no? Y, y... Y se entiende. Se entiende. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, Ricardo. Los Dodgers de Los Ángeles. Yo creo que, como te digo, mínimo otros cinco. Otros cinco <risa> anillos con... Está, en el eh, contrato de ara
0: la va, Está alta la vara, pero mira que... No, no, no puedo decir que no es posible con ese equipo. No no. Para mí sí es la siguiente gran dinastía del béisbol. No hay una dinastía desde los gigantes de San Francisco de... Pues 2010, 2012, 2014. No, esos, esos años que
1: se daban eh, Cardenales y San Francisco sí. uno y uno.
0: Pero uh, la, la verdad es que tres campeonatos en cinco años te habla de que era un equipo muy bien armado y eso es una dinastía, ¿no? Un equipo Totalmente. que año con año está compitiendo y, y los Astros se pensaba como tal después del 2017 pues han decepcionado después del escándalo, lo sigue. No dejaron de dar la sorpresa este año eh. porque sí, realmente sí. fue un equipo que sí, pasaron con récord negativo a a playoff, pero mira que no dejaron de impresionar sin duda alguna. Pero siento yo que de los Dodgers, como dices, vamos a ver muchos triunfos más. Cinco anillos, dice Quique, yo digo que unos dos más mínimo, pero de que van a llegar más, van a llegar más para los Dodgers de Los Ángeles. Quique, pues ya se acabó la temporada. Cerramos el 2020 con esa victoria, pues, de los Dodgers, su séptimo título en la historia de la
1: franquicia. Sí.
0: Y empiezan los rumores, empiezan, empiezan las contrataciones empiezan, y empieza a calentarse la estufa, que es lo que la nos gusta estufa mucho, estufa ¿no?
1: caliente. Ya podemos empezar a pensar que el mejor jugador se va a tu equipo, <risa> que cuál va a ser los <risa> Empiezan los fuertes. jueguitos mentales, ¿no? Exactamente. Uno como aficionado, pues, es algo que tiene que hacer, ¿no? Exacto. Estar pensando en lo mejor para su equipo. No siempre resulta, pero bueno, vamos a ver. Ya se están haciendo movimientos muy fuertes, ¿no? Hablamos de, de, de contrataciones nuevas de managers. Yo creo que la más sorpresiva... Y para todos, ¿no? Tony la rusa. Exactamente. A los Chicago White Sox.
0: Exactamente. Que la verdad,
1: pues, eso es ganas de ganar.
0: Y es que, mira que yo, yo siento que ha sido uno de los mejores managers de la historia. De hecho, ya es salón de la fama como manager. Sí, sí, sí. Los White Sox están adquiriendo a un salón de la fama que estaba retirado para que sea el manager. Esto te está diciendo una cosa. Los White Sox quieren ganar ahora. Aprovechar esa base joven que tienen que... Pues en la temporada platicamos de ellos como uno de esos equipos prominentes que eran rivales a vencer sí. y los playoffs a fin de cuentas pues se vio la falta de experiencia de pues de postemporada. pero una vez teniendo pues ya tu primer año de experiencia sí. y un manager que tiene tres campeonatos con dos equipos diferentes pues mira no, que y, le y le que, que, que bueno. ha
1: manejado leyendas no
0: y vamos a ver que sobre todo aparte de ese manejo de leyendas Oye, Kevin Cash, oye, Dave Roberts, oigan, así se maneja un juego Exacto,
1: de pelo. yo creo que es...
0: La vieja escuela...
1: La vieja escuela regresa, imagínate, ¿no? <ríe> Viene, vi, y, y es parte de, ¿no? Es parte de, de esto del béisbol. Que, ok, ahorita está dominando lo que es eh, los numeritos, y que esto y que lo otro. Y si tú quieres ganar, tienes que hacer algo diferente. qué es diferente ahora? La vieja escuela, y lo vamos a ver. Incluso los Astros de Houston lo hicieron atraer a Dusty Baker y ahí, ahí está tu resultado. Y fíjate,
0: un dato para pantallar al suegro ahora que mencionas a Dusty Baker. ¿Sabes tú quién fue el último manager de Dusty Baker cuando era jugador?
1: Pues voy a decir que Tony La rusa porque es estamos hablando de... Sí,
0: es Tony La rusa. Una de esas coincidencias, no, ¿eh? claro,
1: pues para que veas qué tanto tiempo lleva Tony La rusa como manejador. Sí, de hecho, pues
0: él estuvo... El primer equipo que manejó fueron los Chicago White Sox, no tengo el año concreto, pero si no me equivoco fue a final de los 70 o principio de los 80s antes de ir a Oakland donde pues hizo historia, ganó Serie Mundial en el 89, 88, 89, si no me equivoco. Y después con los Cardenales de San Luis 2006 y 2011 antes de pues, su retiro y que lo supliera Mag Matheny con, con San Luis. Pero sin dudas de esos movimientos que aparte que impresionan emocionan, porque claro. yo siento que es uno de esos de esos managers que, que dices
1: impone. Y si lo... Con... Yo vi muchos muchos comentarios de, de... Pues bueno, pues es que ya está veterano, tal vez no se entiende con los jóvenes, porque pues el equipo... Tony la Rusa es vieja escuela, vieja escuela. Un bat a Tony la Rusa lo vuelve loco del coraje, que no le gusta. Y vemos al equipo White Sox lleno de jóvenes latinos, más que nada, ¿no? Que te avientan del vado hasta el segundo piso después de pegar un palo. Uh -huh. Pero yo creo... Que obviamente la organización hizo su diligencia y ver ok vamos a ver vamos a plantearlo vamos a ver cómo, cómo puede funcionar no creo que lo hayan contratado nomás porque sí imagínate sacaron Cooperstown del retiro no es cualquier cosa nomás falta que, que Joe Torres regrese con los Yankees o algo así no porque <risa> estaría, estaría tremendo pero bueno eh, quieren ganar los White Sox lo platicamos en su momento cuando pasaron a playoff quieren ganar ya tienen herramientas para, para ganar ya. Un poquito de afinación o más a esa máquina. Y tenemos igual un equipo campeón durísimo.
0: Es que, que los próximos años de Grandes Ligas... Yo siento que el 2018 en adelante... Se han visto como los equipos armándose de manera excelente, están generando un balance en grandes Exacto. ligas de alta competitividad y es algo que en otros años pues no era tan visto, que realmente eran dos, tres equipos que pues destacaban, que eran prominentes y los demás tenían solamente sus rachas, pero ahora sabes que va a haber tiro toda la temporada.
1: Exactamente, estamos viendo juegos tremendos. Los Marlins de Florida eliminaron a los Cubs. <risa> sí. O sea, en ese punto estamos hablando... Y otra de las contrataciones que vimos, pues, igual polémica, Ricardo. No, ahorita vamos a ver cuál es tu opinión de, de los Tigres de Detroit uh -huh. agarrando al trampocín Hinch, ¿no? <risa> que mira, ya vamos a ponernos un poquito serios. Eh, yo creo que ya es, es, ya es momento trampocín. ya es momento de, de platicar las cosas como son. Yo no creo que Hinch haya sido la mente maestra atrás del escándalo de los astros. No creo que Cora haya sido la mente maestra, incluso Beltrán que estuvo embarrado. No creo que haya sido la mente maestra. Todos sabemos que eso viene de la gerencia. Y
0: es que, mira, quizá tengas razón, pero al momento de que estás en el equipo y, y pues tienen que castigar a alguien, se entiende. Sí, yo, sí. yo sí entiendo el castigo de Jay Hinch de una temporada. Le fue leve sobre todo porque fueron 60 juegos. Entiendo el castigo de Alex Cora por sus acciones con los, con los Astros de Houston. Sobre todo el de Jeff Luno, el, gerente, el manager general de la organización. Y lo que me daba mucha risa a mí era que el dueño de los astros decía, yo jamás me enteré de que estábamos no, haciendo no, trampa, ¿no? no Lavándose no, las manitas. No, 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 no. Pero mira, a final de cuentas es que los tigres están listos para dar ese siguiente paso, nos guste o no, AJ Hinch es un, es un manager que tiene experiencia ya. Totalmente. Tanto como jugador, que conoce todo dentro del terreno, como manager... Con los Astros, pues... Y es buen manager. Sí, es buen manager. La y a verdad. fin de cuentas, los Tigres, pues, están listos. Y tomar una decisión bastante... Es una decisión fuerte. Pues vamos a traer un manager que estuvo suspendido por un escándalo de trampa. Pues obviamente va a ser criticado. Pero yo siento que es un movimiento, pues, muy inteligente por parte de Detroit. Porque si a lo mejor no es un manager con el que están pensando ganar una serie mundial. Están pensando, pues, evolucionar a su equipo. Sí, ¿no?
1: construir con él. Sí, preparar al futuro. Vimos ahí a Hinch como el manager que tuvo a los, a los astros de Houston sotaneros Y que tuvo a los astros de Houston campeones O sea, ha estado en los dos lados de la moneda Está experimentado con o sin trampa, la experiencia está ahí Ajá. No es cualquier manager sí. Yo siento que también es un buen lugar para volver a empezar para Hinch Quitarse esos demonios de la, del trampo sin Hinch <risa> Y ya no pensar en eso, porque sí, a muchos, a muchos nos dolió, pues, todo el escándalo de ver cómo Grandes Ligas no hizo nada al respecto. Demeritando el juego, Demeritando ¿no? el juego, cómo, pues, eh, hicieron cosas que no se deben de hacer en, la, en el, en el y, campo. Y,
0: hicieron historia negativa a fin de cuentas, ¿no? Un escándalo Pero que nunca se volvía. ¿no? ¿Sí? historia Mira. en fin, Historia
1: fin, y hay que aprender de eso. Y, y como toda la historia hay que dejarla atrás. Y, y vimos que...
0: jugadores que batallaron a consecuencia de eso, ¿no? Claro. Que ya no tenían acceso... Jugadores como J.D. Martínez, jugadores como Christian Jelic, que eran muy afanes de entrar al video room entre jugadores... Autoanalizarse. Autoanalizarse y ver el movimiento del pitcher en qué están fallando. Y eso no era algo que se considera como trampa, sino que estás viendo ángulos diferentes. Y al momento de, oye, pues no puedes hacer esto, que es tu rutina de toda la vida, pues vimos jugadores como Jelic y J.D. Martínez. Que Muchos jugadores más. que
1: empezaron muy flojos. Sí,
0: y Kike, pero a fin de cuentas yo creo que los Tigres están tomando una buena decisión con AJ Hinch, porque es un equipo que tiene una base muy joven. Sí, hay sí, talento, sí. eso no se puede negar. Y va a ser interesante ver el 2021 y futuro de los Tigres. Otro, otro manager que está en el radar, pues, es Alex Cora con los Medias Rojas. Él dice que están en contacto constante. De hecho, Ron Ronicky no va a ser el manejador de Boston para la siguiente temporada. Y todo parece indicar que, pues, el puertorriqueño vuelve a ser el timonel.
1: Sí, sí no. Y yo, bueno, todos pudimos haber nos pudimos haber dado cuenta desde el momento en que se queda Ronicky como interino uh
2: -huh. toda la temporada,
1: o sea una temporada completa con manager interino, yo creo que ahí ya Boston sabía que Alex Cora iba a regresar. ¿Cuál era la decisión, no? Sí, 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 totalmente. Incluso al momento de separarse. Y de
0: hecho Alex Cora como que estuvo picando con un palo la afición entero. Sí, en sí ¿No? no, y siempre estuvo al
1: pendiente de sus muchachos, les ponía tweets, subía fotos indirectas, del campeonato, ¿no? indirectas, cosas así. Pues es que Alex, Boston funciona con Cora. Y lo veíamos con fue, Rafael Devers, y excelente Martínez. trabajo.
0: Es que, mira, vimos a uno de los mejores equipos en la historia del béisbol, hablando de una temporada igual, específico. que
1: se habló de trampa, pero nada comprobado.
0: Sí, pues se hablaba de los Medias Rojas, de hecho, tuvieron que despedir al encargado del video room, porque hacía las secuencias, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, hubo un responsable ahí, los jugadores, todo el mundo lo desmintió, pero mira, de que hubo algo ahí, se, se hizo su castigo, y Alex Cora no fue suspendido a fin de cuentas por eso. O sea, en el 2018 lo que se culpó fue en la temporada regular, no en los playoffs. Sí, fue sí, temporada sí. Regular.
1: No, y aparte, eh, la separación de Boston con Cora fue por cosas que hizo con Astros, Sí, esa lo supuestamente. que iba.
0: No, ajá, que, que lo veían, y de hecho fue una decisión mutua, ¿no? no nunca fue Exacto. que dijeron los Red Sox ¿sabes te que te vamos a correr. Dijeron, sí, y Cora también... dijo, yo lo entiendo. Está bien, me voy este año. Inclu este año incluso ¿no? haber
1: dicho, oye, sabes qué? no es el momento de estar aquí. Me retiro todo el año, cumplimos su suspensión y ahí vemos el año que entra. A fin de cuentas, mira que,
0: que Boston también está pasando por un proceso muy interesante después de la época. Esa la, recon esta... extraña reconstrucción, <risa> sí, ¿no? Sí, de la nada, ¿no? Estamos, ahora estamos viendo una época antes de Muki Betts y después de Mookie sí. Betts. Que sí, ya sí, hay gente sí, sí. que, bueno, que también empieza la, las redes sociales. <risa> la nueva maldición del bambino y la, la maldición de Betts. Vamos no a ver sabe. qué tal se ve un equipo bueno el año que Hay el año que entra ya a ver a un Chris Sale sano Eduardo Rodríguez reincorporado vimos a Tanner Howe en esas en esas pocas salidas que tuvo excelente realmente siento yo que mmm... Peor no puede estar ah, después Pero del 2020. Pero está mejorar. excelente, está excelente Realmente para, para hacer 2021, un cuarto o quinto abridor. Sí, no, me refiero a que el equipo como tal... Ah, ok, sí, sí, El sí. equipo como tal para el 2021 vamos a ver una división más competitiva. Claro. O sea, ya no van a ser los Mediarrojas Rojas que van a ser sumisos ante los Yankees o los Tampa Bay Rays o los Blue Jays incluso. Vamos a ver... Imagínate,
1: ahora está toda la división armada. Exacto.
0: Los Orioles es el equipo menos competitivo.
1: Incluso que y, se derracharon en esta temporada. Ah, es lo
0: que te iba a decir, en esta temporada corta tuvieron una rachita buena, que realmente no es un equipo, ya no es un equipo, si bien es un equipo con un, con un récord bajo, no deja de ser un equipo menos peligroso, sigue siendo, hay talento también ahí en desarrollo. Claro, claro. Y bueno, que de esta manera estamos llegando, yo creo que al final del episodio. Les agradecemos a todos los que nos acompañan desde el día uno. Porque es nuestra primera te temporada cubierta de Grandes Ligas. Sí. Es la primera lo vez logramos. que damos cobertura a las ligas mayores. Así que podría podríamos decir que termina nuestro primer año de béisbol. Nuestra, nuestra primera temporada de Grandes Ligas. El primero de muchos, así sea. Y pues les agradecemos por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, para que vean el episodio. A partir de ahora, pues miren aquí con micrófonos para darles mejor calidad, darles mejor contenido. Con todas las ganas, las mismas ganas, semana con semana nos van a encontrar. Y bueno, a nombre de Quique Castro, Humberto Cota que nos dio su comentario, un servidor y amigo Ricardo García. Les decimos que los Dodgers de Los Ángeles son los campeones del 2020. Y nosotros nos vemos. ¡Fuera de órbita!